0: Bienvenidos a The Pantrícolas Experiences en este capítulo número 4 de nuestra etapa de temas variados, de temas amplios, pero sobre todo en estos temas donde queremos estar ayudando en, el, en la información, en buscando que pensemos más allá, buscando pues pensar más allá y fuera de la caja también. Tenemos aquí un tema bien interesante que vamos a estar conversando con nuestra super especialista, bueno, del tema que es Teresa de Gu de de gubeira espero haberlo dicho bien, que tomen aquí nuestra invitada, nos va a decir exactamente cómo se, cómo se dice su apellido, pero lo más importante aquí en realidad es que vamos a estar hablando acerca del liderazgo, del liderazgo en estos tiempos post y durante la pandemia, el liderazgo pues, en estos tiempos de crisis y de incertidumbre, pero también en, en el liderazgo en lo que significa estar a distancias, a la distancia que ha sido la distancia que nos ha obligado este momento de el covid cómo estás cómo estás cómo estás Teresa bienvenido a nuestro espacio de panticolas experiences
1: Hola David, muchísimas gracias por esta invitación, ¿cómo estoy? Estoy súper entusiasmada, eh, te comentaba hace rato que para mí es como la primera, es como no, es la primera experiencia, por lo tanto me siento entusiasmada, fascinada y, y bueno, bien dispuesta a colaborar, contribuir con aquellas personas que se conectan a escuchar y, y que posiblemente están buscando alguna información que les puede servir de orientación en un momento determinado, sobre todo como dices tú, eh, temas de, de, de liderazgo que pareciera que es un tema serio, eh, pero no, no, no es tan serio, porque al final el liderazgo, detrás del liderazgo hay seres humanos, y a los seres humanos también nos gusta un poquito de, de humor y diversión, eh, pero que necesita necesita una orientación y no sabes qué hacer en este momento, no y, 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 y como ahorita se habla del nuevo normal, como que pareciera que, que te hicieron un reset de las cosas y la gente dice, bueno, ¿por dónde agarro? ¿por dónde empiezo? ¿cómo es la cosa? ¿no? Entonces, bueno, me sentí, cuando, cuando me hiciste la invitación, me sentí bien, bien entusiasmada, bien complacida, y vivir esta experiencia para mí, compartir con las Experience, bueno, mejor todavía, mejor todavía.
0: Maravilloso, qué rico, qué buena introducción. introducción. Entonces, ¿cómo se dice tu apellido, Teresa?
1: De Goveia, Goveia, u mi apellido tiene las cinco vocales a e o u. Okay. Goveia, sí. Goveia, sí, es un, un, un apellido de origen portugués. De hecho, en Portugal hay una, una provincia, digámoslo así, que se llama de Goveia. Eh, mis padres son de esos de esos portugueses que emigraron a venezuela en los años 60 aproximadamente y, y venían de la isla de Madeira, isla de Amadeira. no venían de esta provincia de gobella eh, pero mi apellido es originario de esa región
0: oh, interesante. entonces así es. así es y dónde te encuentras en este instante Teresa?
1: Mira, estoy en Lisboa, estoy en Lisboa, Portugal. Uh, aquí tengo ya aproximadamente un año de ocho meses, más o menos.
0: Ok, sí. ok. ¿Y cómo te ha, tra te ha tratado todo <risa> este tema de, de la pandemia, del COVID y sobre todo estar, bueno, la necesidad y obligación de estar encerrado en casa y, bueno, el confinamiento como tal?
1: Sí, mira, David, yo pienso que esto ha sido un tema, un, un tiempo excelente para desarrollar nuevos temas. Yo soy consultora en el área de recursos humanos y también soy coach. Eh, por cierto, que vi un, algo que hablaste allí, <ríe> de la que todos tenemos que tener un coach. Eh, yo soy coach. Sí, 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 <ríe> coach para la transición, y este tiempo me ha servido a mí para abrir nuevos temas, e incluso yo vi muchas personas haciendo cosas que sí, bueno, encuentro solidario y haciendo webinar de no sé qué, webinar de no sé dónde, webinar de, bueno, para usted de contar, y yo decía, bueno, aunque yo manejaba desde hace mucho tiempo la, la herramienta de la plataforma Zoom, porque yo ten, eh, manejaba y tengo un programa que se llama Club de Coaching y Liderazgo, eh, yo no me sentía, yo no me sentía en ese momento, me sentía con el interés real, realmente de hacerlo, porque yo veía que había gente, tanta gente haciendo lo mismo, que al final yo me preguntaba, ¿será que las personas logran? Y montarse en esa hora de todos los webinars que existen a todas las horas y, y, y entonces yo dije ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? entonces para dar respuesta a la pregunta que me hiciste en este tiempo de pandemia y yo dije lo mejor que yo puedo hacer es acompañar a otros, ¿de qué manera lo puedo hacer? entonces identifiqué quiénes habían sido mis clientes que durante algún tiempo me ayudaron a mí en Mucha de en, en, bueno, en mi gestión en mi trabajo y que de repente, pues saber cómo les estaba yendo a ellos y ofrecí entonces un acompañamiento gratuito, tres, tres acompañamientos gratuitos. Porque yo dije, bueno, esta es mi manera de servir. Eh, yo no sé hacer empanadas, no sé hacer arepas, solamente las hago para mí, para mi familia, no. Okay. Y, pero no es algo que yo voy a decir, bueno, voy a hacer esto para, para, para ofrecerlo, no sé hacer un tapabocas, no sé coser en la máquina, este pero lo que sí sé es acompañar a la gente, pero porque este es eso aporte, es lo que yo he hecho. Sí, literal. y mira, me, entonces eso me permitió, además de desarrollar otros temas, darme cuenta que las personas necesitaban compañía. Yo no soy psicólogo okay. y respeto mucho, mucho a, a los profesionales de la psicología, mi hijo es psicólogo. Okay. Eh, entonces yo no entro en el área de la psicología, yo como la formación que tengo es, eh, es de coach, entonces yo acompaño desde el coaching, ¿no? desde, desde lo que tú puedes hacer de aquí hacia adelante, desde... Tu, tu, tu lado sano ya. hacia los planes que tú quieres y, bueno, rescatar qué cosas necesitas. Y encontré gente que tenía muchos planes engavetados, eh, encontré gente que estaba se sentía muy estancada, eh, y, y gente incluso que tenía emprendimientos. Así. Y mira, maravillosamente, maravillosamente, yo me siento tan contenta, los sacaron de la gaveta. Ajá,
0: ajá. Con
1: una simple, una simple conversación. Salieron de closet. Sí, 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 o sea, vale algo la, así como, sí, sí, la, sí, la, la, la qué, sí, sí, entonces, eh, y como también hubo gente en este acompañamiento que yo me di cuenta que necesitaba un acompañamiento mucho más profundo, mucho más profesional y desde el respeto sí le sugerí que eh, además del acompañamiento que yo le estaba haciendo, porque además eran tres, no eran muchos, eh, que buscar apoyo psicológico, porque claro. me di cuenta que lo necesitaba. Entonces, eso es un poco lo que yo he estado haciendo en este tiempo,
0: David. Marav maravilloso. Y ahorita voy a hacer un resumen de lo que pudiera ser una especie de currículum vitae que estoy leyendo acá. Pero, ¿sabes que Antes de llegar al punto del coaching, y ahora que lo comentaste al final, me gustó mucho ese sí. punto que dijiste de soporte, de estar ahí, ayuda... Hay una persona que estuvimos en nuestra iniciativa que tenemos en Instagram que se llama Proyecto Link Venezuela, que después vamos a hacer una, un, poquito ahí, un inciso para que conversarte un poco de esa, de esa iniciativa. Estuvimos con un invitado, o una invitada, perdón, que se llama, bueno, la cuenta de ella se llama Arroba Red de Apoyo y ella es una psiquiatra médico venezolana que está en Texas, y inició entre su emprendimiento Básicamente esto, una red de apoyo Donde ella está dando Apoyo Bueno, en, en muchas maneras no Para, Empezó todo esto con el, con el COVID y con el encierro Y sentirse el pánico De todo lo que seguro, ahorita vamos a estar Conversando, pero Fíjate que se convirtió también en una herramienta De soporte donde la gente a llamarla Y conversaba con ella y decía Mira, lo que yo necesitaba era sentirme que alguien me dijera que todo iba a estar bien. O sea, no importa si mi esposo me lo dice, mi mamá me lo dice, pero que tú me lo digas, ya eso me hace sentirme más tranquilo. Te sí, cuento. Sí.
1: Ay, qué excelente.
0: Te cuento entonces, a manera de resumen de tu currículum um, de vida, vamos a llamarlo así. Sí, es de vida. De vida, ¿no? Es
1: de vida.
0: Licenciada en Administración, mención Recursos Humanos. Graduada en el programa avanzado de gerencia de LIESA y de gerencia empresarial en la Universidad Metropolitana, me imagino que en Caracas.
1: Caracas. Pues
0: COACH, Valencia, te cuento. Ok, ok, pero es graduada uh -huh. de la Universidad Metropolitana. Sí, sí, sí,
1: sí, sí Metropolitana, sí. Okay.
0: Coach ejecutivo y de equipos por In International Coaching Community, en las siglas ICC, es directivo correcto. de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo y de la Red Social Profesional. Miradas de Liderazgo una, cuenta con una amplia experiencia en procesos de desarrollo organizacional de talento de equipos de alto desempeño es miembro del Comité de Recursos Humanos de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Benechan y fundadora y expresidente y directora para Portugal de la Sociedad Venezolana de Coaching. Algo más que podamos sumarle a todo ese
1: bueno, mira, yo yo diría que soy un sí soy un ser humano que acompaña que acompaña personas eso es lo que yo te me gusta más eso soy un ser humano que acompaña personas y ese acompañamiento es más eh, personas que que quieran empujarse más hacia el área profesional a casada tengo dos hijos eh, tengo ese ese grupo familiar, los tuyos, los míos y no, todavía no, no tuvimos los nuestros y, y no los vamos sí. a tener los no, nuestros serán nuestros nietos, ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, eso es un poco quién es Teresa de Gobella una apasionada por el área organizacional, apasionada por las personas. Eh, yo recuerdo, y te voy, si me permites una anécdota... Hola. Yo recuerdo que yo, yo, no sé qué edad tendría, imagínate tú, ¿si ¿sí será, no, el, yo, te, yo creo que yo tendría como 23, 24 años y ya yo trabajaba en el área de recursos humanos y en ese momento yo era analista de recursos humanos o algo así okay. y estaba atendiendo a una persona, entonces yo estaba atendiendo a una persona y me estaba esperando otra persona a quien yo iba a atender. Sale el primero que, que yo estaba atendiendo y me y entra la segunda y me dice: Oye, te admiro. Y yo: Ay, Dios, ¿qué será? Imagínate tú, 23 años, para mí era así como una gran cosa. que Te admiro. Y digo: Ay, pero ¿por qué me admira? No? Y me dice: Oye, que tú tienes una paciencia para atender a la gente. ¿Cómo tú soportas a las personas? yo no entendía lo que me estaba preguntando. No lo entendía, ¿por qué? Porque para mí es un placer, para mí es, yo yo me siento muy bien atendiendo a la gente y yo les dije lo siguiente, mira, una de las cosas que a mí me gusta es atender a las personas, me gusta ver lo diferente que es una de otras y eh, cómo yo puedo hacer una, un aporte a cada uno respetando su individualidad okay. ante su necesidad entonces con esto para decirte que el área de, de, de acompañamiento de personas, recursos humanos siempre fue mi pasión y la segunda pasión ha sido las empresas, ¿no? yo he tenido la oportunidad de estar en, empezando digamos empezando en organizaciones por, por, por puestos muy muy básicos hasta ser directora de recursos humanos y tener mi propia empresa o sea, entonces son mis pasiones
0: estar con la gente es lo tuyo básicamente
1: sí yo pienso que esa es mi esencia
0: eso, la eso, gente sí eso es un don yo digo que es un don tú crees que es algo que tú lo traías o es algo que y es algo que yo ahora sí como manera de introducción de nuestro tema o es algo que tú puedes desarrollar ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, okay. y, y antes de que me respondas, y así entramos en materia de, de lo que es el liderazgo, ¿tú crees que es el momento de que los líderes saquen la casta? ¿Y tú crees que es algo que viene de casta? ¿Que los líderes nacen o es algo que se va desarrollando?
1: Yo pienso que están las dos condiciones, David. Ah, hay personas que, de manera natural, nosotros tenemos habilidades. Todos, tra todos traemos en nuestras todos tenemos habilidades, unos tienen habilidades numéricas, otros tienen habilidades para la, la, la parte verbal, otros tienen habilidades para crear cosas, entonces todos tenemos en nuestra cestica, eh, 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 pues tenemos algunas habilidades, entonces sí nosotros podemos tener características y traerlas ya con nosotros, características de liderazgo, okay. eso para mí no, no hay discusión eh, no solamente, bueno, ser madre de, de, de dos bebés, eh, bueno, ya no son bebés, ya son hombres y mujeres, ¿no? Pero yo lo pude observar, eh, por ser también del área de recursos humanos y ser una apasionada de los temas de liderazgo, y siempre observaba a mis hijos y digo, ¿será que ellos van a ser líderes? Sí. Será que porque yo quisiera que fueran líderes ¿no? Claro, porque, entonces claro. yo los observaba pero tú te das cuenta cuando un niño sin mayor preparación empieza a organizar grupos, empieza a convencer el otro, empieza bueno, se, 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 se lanza se lanza y dice, bueno, aquí yo quiero esto, entonces tú dices, bueno, este niño tiene unas habilidades diferentes a los otros entonces si ese, eh, yo digo Una cosa que yo digo, el talento se educa. Así si tú tienes un talento, tú tienes que educarlo. Entonces, ahí viene la segunda parte. El líder eh, se forma. Sí, se forma.
0: Se le forma, Son se le sí.
1: sí, claro que sí. Entonces, tú puedes traer ese talento, la, la el talento o la habilidad de hablar con otros, el talento o la habilidad de organizar, convencer, y estar enfocado a, a lograr objetivos. Tú puedes traerlo como, como, como un talento natural, pero eso tú tienes que educar. Ahora, vamos a suponer que tú no naciste con ese talento o ese don de, de, influir, de, de, de influir en otras personas, pero a ti te gusta o piensas que te gustaría desarrollarte, tú empiezas a educarte y empiezas a desarrollar competencia, lo ¿no? que nosotros llamamos competencias, que es la habilidad para hacer algo.
0: Así es. Entonces, me, mira, Entonces, me, me surge sí. la siguiente pregunta, de manera que lo dejamos lo más claro posible. ¿Qué es un líder? ¿Qué, qué, ¿Cómo defines tú un líder ¿Y qué defines tú? ¿Cuál es la diferencia entre ser un líder y ser un mentor o un coach? Y ahí centramos en las dos materias, ¿no? Sí.
1: Mira, un líder es una persona que tiene la capacidad de influir sobre otros. Eh, entonces, esa influencia puede estar dada por varios aspectos. Uno, porque tiene el don natural de transmitir su carisma a otras personas y sus seguidores se sienten impactados por ello. Pero un líder también puede generar impacto. Una persona puede ser líder a través del conocimiento. Entonces, sus seguidores, porque todo líder tiene que tener seguidores. Un líder sí, claro. sin seguidores no es líder. No, no, o sea, es un nombre ahí que tú tienes en el papel. O eh, sea, cuando tú dices eh, que
0: tienes capacidad de liderazgo, pero no tienes ningún seguidor, tú no eres ningún líder.
1: Sí, exactamente. O tus capacidades,
0: claro. bueno, se ponen en tela de juicio, ¿no?
1: Claro, porque ¿quién dice que tú eres líder? Ah, si sí, yo soy un líder, ajá, ok, ¿dónde está la gente que te acompaña o la gente que de alguna manera te sigue? O sea, ¿dónde está? ¿Quiénes que son? Excluyes. ¿Qué hacen? Exacto. Sí, aquellas personas sobre las cuales tú tienes alguna influencia. Entonces, hay influencia porque tú tienes un carisma, hay influencia porque tú tienes un conocimiento, hay influencia por poder y hay personas que siguen a los líderes que eh, pues, transmiten fuerza, poder, más que conocimiento.
0: Teresa, y la gente necesita un líder, o sea, la gente de verdad, nosotros como personas necesitamos ser liderados. Es una necesidad sí, o sea, sí. de cada humano como sociedad.
1: Sí. Yo, si me hubiese hecho esa pregunta hace 20 años, yo te hubiese dicho que sí.
0: No, que no. <risa> Pero no sé qué
1: edad tenías tú.
0: <risa> <risa>
1: Ni dónde estaba. <risa> y yo tenía otra experiencia diferente a la que tengo en este momento, otra vivencia.
0: Claro.
1: Mira, yo creo que nosotros nos educan nos educan para que tengamos a alguien a quien seguir. Mamá, papá, maestro, el sacerdote, el tío, la abuela. Esa figura... Qué bueno que las tengamos a nuestro alrededor. Eh, sin embargo, nosotros podemos desarrollar nuestro propio talento de liderazgo. Ahora, hoy en día, con el conocimiento que yo tengo y la experiencia, y lo he visto, um, incluso te puedo comentar una experiencia que tuve recientemente. Por favor. Um, todos, todos, nosotros pudiéramos eh, tener la, la sabiduría y la humildad para liderar nuestros propios equipos liderar, o sea, que todos, de alguna manera, todos coparticipemos en ese liderazgo. Eh, entonces, um, yo pienso que para responder tu pregunta, tradicionalmente fuimos educados para seguir a alguien, pero como seres humanos tenemos la capacidad de darnos cuenta si realmente tenemos esa capacidad para también eh, impactar en otras personas y ser, eh, eh, ser co-líder. Es decir, res, eh, compartir la responsabilidad de liderazgo con otras personas. Pero para eso se requiere humildad. Así es. Y la experiencia que te voy a compartir es muy, muy reciente. Yo estuve asesorando una empresa multinacional. Eh, para mí fue un, un aprendizaje maravilloso, donde en, en el proyecto, en este proyecto, habían varios supervisores. A mí me llamó poderosamente la atención. Obviamente, al tener um, un supervisor, hoy, y voy a hacer aquí una, una aclaratoria, el ser supervisor no quiere decir que tú seas líder. Ajá, ajá. Sí, eso es importante. Pero o sea, es, una posición,
0: es, es una posición que, pero, te, que se que de una manera u otra, pues, entre una de las cosas que tú deberías tener es ser un líder, ¿no?
1: Es un... Sí, algún, algunas características a, a, a para que tú puedas a acompañar a, la... a otras personas, ¿no? O sea, como supervisor deberías, deberías tener la capacidad de eh, acompañar a otros, escuchar a otros, guiar a otros. Todavía no te contestaba en la pregunta de coach no y mentor, no seguimos trabajando en, en líder. Entonces, volviendo a este caso, eh, sí, indudablemente, habían había varios supervisores en el proyecto y estos supervisores a su vez tenían personas asignadas. Estos supervisores hablaban el, el idioma común era el inglés. Sin embargo, cada uno era de países diferentes. Vi que había una persona que era de Croacia, la otra persona era de Rumania, la otra persona era de Portugal, la otra persona era de Alemania. Entonces, eran supervisores, el, lo que tenían en común era el, el idioma inglés, porque era la manera como se tenía que comunicar. Eso entonces es un elemento importante dentro del liderazgo. ¿Cómo te comunicas? Así es. No, en no es la no dice cuál, es el canal y cómo te estás comunicando. Ok, y estas personas a su vez tenían varios varias personas a quienes supervisaban. Y aquí te digo lo que me llamó poderosamente la atención es que mmm, cualquier una, cualquier uno de estos supervisores podía reunirse con el eh, colaborador del otro supervisor para darle indicaciones y e incluso darle feedback. Okay. darle feedback y establecer planes de acción cuando yo lo vi yo dije pero este cómo es que esto puede funcionar y empecé a analizarlo por qué funciona porque hay y, y ahí un poco para también responder tu pregunta Si todos necesitamos tener eh, un líder que siempre nos esté guiando nosotros podemos desarrollar la capacidad de trabajar con nuestros pares que también son líderes y vamos a tener un equipo de personas que nos van a seguir entonces para eso que necesitas eh, trabajar tu humildad tienes que eh, por supuesto estar preparado para asumir el reto el, la preparación tiene que ver de mi punto de vista con el conocimiento eh, porque vas a acompañar a otras a otras personas a hacer algo y el y, y otro es saber jugar en equipo, entender que, y, y eso es una característica del liderazgo, o sea, sí. no siempre la, lo, lo, los galardones van a ser para ti o sea, los galardones son para el equipo los galardones son para tus um, colegas, entonces ahí tú ves cómo un equipo puede ser liderado por un grupo de personas
0: Cla Claro, es importante saber que si el equipo pierde, perdimos todos, ¿no? si, si el equipo sí. gana pues por el esfuerzo el esfuerzo total y el esfuerzo el, el, el esfuerzo grupal de cada uno de los miembros. Es un, reloj, un reloj no se mueve si, si uno los engranajes no camina. ¿no? Y eso también sí. forma parte y es algo muy importante que el líder debe conocer. Fíjate que algo que me llama la atención es que estamos en, en las situaciones actuales, que son una situación de incertidumbre, una situación donde todos estamos, digamos, en las mismas condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque por más experiencia que tú tengas en la vida en determinados campos o, o, o más experiencia o menos experiencia que tú tengas en la vida, en este momento durante el COVID, todos somos unos ignorantes, todos sabemos, todos sabemos que no sabemos nada y todos estamos como en la misma condición. Entonces siento que este es el momento donde los grandes líderes tienen que tomar empezar a dar el ejemplo de ser la organización o sea, y marcar una diferencia entre postergar una crisis o bueno, sufrir los daños irreparables que van a ser si te quedaste callado o no hiciste nada, de hecho de hecho me parece que son estos momentos turbulentos donde suele aumentar la distancia y mira, mira este término que voy a nombrar entre los ganadores y los perdedores ¿Y ¿por qué lo digo? porque definitivamente se convierte todo entre ganar o vas a perder y no pasa nada con que perdieras porque si, si pierdes y aprendes como tú estabas hablando de la humildad pues puedes sacar algo provechoso de eso y más adelante pues te puedes sacudir y, y, y allí pero si nunca aprendes entonces probablemente vas a cometer el error lo que decía era que estamos en una época de cambios tan turbulentos y, y de tan rápidos y tan impredecibles en donde se, en este momento se requiere de un, una valentía diferente donde que la cabeza que está en un de, de los que tienen pues están en situación o en posición de liderazgo y con esto quiero llamar mira Supervisores, presidente, jefe, gerente, pero también papá, mamá de la casa, al que le toca ser responsable de la casa, al hermano mayor, al amigo que, que tiene, por ejemplo, los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, como te estaba comentando antes, donde todos estamos en las mismas condiciones de minusvalía y donde que haya alguien que te aterrice y te ponga los pies en la tierra y te dice, ya va, estabas paranoico y no, no tenías ni siquiera COVID, todo fue psicológico porque yo siempre les pregunto a los muchachos en, en, en nuestros otros espacios, les digo, ya a ti no te lo pregunté, pero aprovecho para preguntarte, ¿cuántas veces te ha dado COVID psicológico?
1: <risa> Muchas Ya eh, yo he perdido la cuenta de la cantidad, de era grip que he comprado, ¿no? De eh, tantum, una cuestión así, entonces me lo tomo, dejo de tomarlo, hago gárgaras, entonces eh, sí, 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 sí. De hecho, un día estuve tirada en la cama, jurando que tenía
0: COVID. Y me voy a morir y todo lo demás.
1: No, y todo el mundo alarmado. O sea, mamá, ¿cómo sigues? Mi esposo, Ay, mamá, ¿cómo sigues? O sea, todo el mundo alarmado porque yo misma me lo creí, pero al día siguiente no tenía nada.
0: Y es el valor de un líder, ¿sabes? Un líder que aterriza y diga, ya va. Si tienes COVID, Teresa, esto es lo que hay que hacer. Y si no tienes COVID, entonces hay que dejar, de... pero no podemos vivir en la incertidumbre de que si estamos con COVID o sin COVID y, y, y nos volvemos locos. Hay que tomar sí. acciones, ¿no? <ríe>
1: Y sí. tú sabes que yo, yo si me permite compartir una, una anécdota adelante. de lo que yo viví ahorita eh, en, en tiempos de COVID, um, es, es algo muy personal. Eh, mi mamá falleció ya. en plena pandemia, ¿no? Uh, mi mamá falleció el día 6 de abril. Eh, en Portugal y en muchos países eh, se decretó el el estado de emergencia, así fue como se llamó acá, el día 12 de marzo. Eh, yo, mi mamá ya estaba hospitalizada y eh, pues yo a partir yo, yo a partir de esa fecha yo no logré ver más a mi mamá porque las visitas en el hospital fueron, eh, se prohibieron. Eh, mi mamá no tenía explicación de por qué su familia no la iba a visitar mi eh, mamá de 84 años, eh, portuguesa pero que tuvo que emigrar hace dos años eh, donde ella no hablaba tanto el portugués como más bien el portuñol y entonces la gente, en la, las personas en, la, en el hospital le decía que no la entiendo, entonces te podrías imaginar mi nivel de angustia, eh, como pude eh, Logré darle, enviarle un celular para que ella más o menos me atendiera, pero no me querían aceptar el celular. Yo viví un momento de mucha, mucha, mucha angustia y mucho dolor de que mi mamá estuviera sola. Um, logramos escribirle una nota, diciéndole, explicando a mi mamá qué era lo que estaba ocurriendo, porque ella no sabía que había ninguna pandemia. Y Ella simplemente lo que sabía, que ella estaba enferma, estaba hospitalizada y que su familia dejó de verla. Entonces, por otro lado, del otro lado, estábamos nosotros angustiados, yo sobre todo, estaba muy, muy angustiada porque decía, pero ¿cómo va a saber ella? Bueno, finalmente logré pasar el celular y logré hablar con ella y todos los días me preguntaba cuándo la iba a buscar. Finalmente, mmm, mi mamá fallece en, una, en un ambiente donde... Se cambiaron todos mis esquemas mentales, eh, no pudo, no, no hubo ceremonia, mi mamá no fallece de COVID, mi mamá fallece porque tenía un cáncer de colon ya diagnosticado un año atrás. Okay. Eh, pero yo pienso que ese tiempo en el que ella estuvo, que no pudo ser visitada por su familia, más o menos fue un mes, también ayudó mucho a acelerar el proceso de fallecimiento. Eh, yo entendí la responsabilidad del líder y me acordé muchísimo, y me conecto con eso, eh, me, a mí me gusta mucho la película Gladiador, donde él eh, tiene que asumir el liderazgo de acompañar a otras personas y enfrentarse a una persona que, por supuesto, quería destruirlo, a pesar de su propia debilidad. Y, y, y hago esta comparación porque a mí me tocó tomar la decisión de cremar a mi mamá, a mí me tocó mm, la, la decisión de acompañar a mi mamá sola, Um, de ir a despedirla cuando ya ya no podía abrir los ojos. Y entonces yo tuve que asumir eso sola, con acompañada de mi esposo, porque mis hermanas estaban distanciadas, una estaba en España, otra estaba en Portugal. Entonces yo entendí que para ser líder tienes que tener coraje. Sí. Tienes que tener coraje para enfrentar y que llega un momento en que tú dices, eres tú, no hay más nadie, o lo haces tú, o lo haces tú. No Hay hizo. momentos donde te toca, te toca tomar decisiones. Mi mamá ya había fallecido y si yo no hubiese tomado esa decisión, alguien la iba a tomar, por supuesto, así es, así es. pero posiblemente se iba a demorar, hubiese sido más traumático. En fin, yo entendí que ese era mi papel en ese momento y lo ejercí.
0: Sí, sí, sí Y aprendí. Y, y muy bien que dices que aprendiste, porque mira, ante la incertidumbre los líderes fuertes se guían, son los que son los que tienen que servir de guía clara ante los sacrificios necesarios que hay que tomar para la preservación estratégica de lo que hay que hacer. Es decir, esta es la visión. Fíjate que estás hablando en una... No somos una empresa, pero es nuestra vida y hay decisiones que hay que tomar. Y, y hay una visión estratégica. Hay que tomar una decisión y se tiene que tomar. Y esto es lo que hay que hacer. Yo también te voy a, me, me permito para comentarte. Mi suegra también murió ahorita. Ella también tenía un proceso degenerativo. Iba a pasar eventualmente. Pero también murió en estos, en estos días. Y además murió en Venezuela, donde todos los demás estamos fuera del país. Murió sola, vamos a llamarlo así. Como, y no es la mejor manera de morir cuando sabes que de todas maneras estabas desahuciado. Son momentos difíciles, pero son decisiones que se tenían que tomar. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Hay que cremarlo. ¿Qué va a pasar con esto? Hay que hacer esto. Y es parte de preservar la visión estratégica de lo que se tiene que hacer. Porque al final... Hay algo muy importante que los líderes, y ahorita es algo muy importante que los líderes deben reforzar. Los círculos hay que cerrarlos, las metas hay que verlas hasta el final, hay que saber proyectar cuál es el final de la meta y cuál es el objetivo que estamos buscando alcanzar. ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, un líder tiene que también, entre otras cosas, saber dedicar los recursos apropiados para las necesidades inmediatas de la organización, ¿verdad? Así como tú contaste ahorita. Y debe también mantener al mismo tiempo la atención en los objetivos de a largo y a corto plazo. Es decir, lo que hay que hacer. De todas maneras, tomaste la decisión, se acabó, se cerró ese círculo y seguimos con lo que seguimos, porque nosotros también tenemos una vida que tiene que llevarnos. Pero una organización también tiene objetivos. No podemos morirnos financieramente, debemos seguir vendiendo, debemos seguir teniendo el servicio X o Y. También debe tener, entonces, que ante la incertidumbre, como en este caso, los líderes fuertes, bueno, como ya he dicho, son los que guían la visión clara hacia los sacrificios que hay que tomar. Y sin duda, que un líder tenga esta capacidad, tiene que también generar la capacidad de tener una cabeza clara, que dé el paso adelante y que ayude a otros a que se conviertan en líderes que eso replique y se convierta a otros líderes que se conviertan en catalizadores de un cambio generalizado a todos los niveles organizacionales, es decir, que el líder sea capaz de transmitir su calma a todos los niveles de la organización, es decir, si la mamá está calmada, el papá está calmado y de aquí vamos calmando de aquí para abajo, ¿no? o el abuelo, y así sucesivamente, o el presidente, y así sucesivamente, ¿no? Una de las discusiones que tuvimos anteriormente en la producción, Teresa, te comento, fue que si el líder debía mentir o el líder debería ser sincero siempre en función de lo que le esté pasando. Es decir, yo soy de los que creo que el silencio es terriblemente malo cuando tú guardas silencio generas incertidumbre y la incertidumbre es mala para todo. y la incertidumbre empieza a darnos, mira entre uno de los efectos que estuve leyendo la incertidumbre nos detiene y nos genera procrastinación, nos genera desánimo nos, des nos genera dificultad para concentrarnos y todo eso si lo sumamos a estar encerrados en casa por un tema pandémico imagínate tú en tu casa que además estás sintiendo los embates de la soledad, ya no estás yendo a la oficina, estás trabajando a distancia, casi no te sientes involucrado con, con el equipo porque tu jefe casi no te llama imagínate todos los sentimientos, más probablemente no estabas adaptado para trabajar en tu casa, así como tú comentaste al principio tuviste que adaptarte a usar el Zoom adaptarte a usar el juego, o sea adaptarte cosas que tú pensabas que algún día ibas a usar probablemente nunca, pero ahora las tienes que usar Tuviste que mejorar tu computadora, tu internet. Yo no sé qué tuviste que mejorar, pero de alguna manera todos estamos como adaptándonos de la noche a la mañana a esta nueva realidad que significa trabajar desde casa. Los que tienen trabajo, pero el teletrabajo no es tan sencillo. O así, sea, ah, qué chévere, el trabajo de mi casa. Pues no, no es así. Y, y, y ahora te pregunto: cuando eres líder a distancia, Tienes un, un liderado que está, que tú no tocas, que tú no ves, que tú no escuchas todos los días. ¿Cuál es este reto nuevo? ¿Cómo, cómo tú lo ves como este reto nuevo de ser líder a distancia? Pero ahora no es que tú quieres, es que estás forzado a ser el líder a distancia. Tu cambio te vino a juro.
1: Mira, yo, yo aquí hablo un poquito de ese liderazgo ambidiestro, ¿no? Que es eh, el, el líder ambidiestro es aquel que es capaz de manejar la, las paradojas. O sea, es decir, una paradoja es, tienes dos afirmaciones y las dos son ciertas. Es decir, hay COVID, eh, hay limitación pero también tenemos que salir a trabajar entonces qué hace ese líder ambidiestro no o ese sea, uh -huh. tiene que ese tiene que manejar en estas dos afirmaciones que ambas son ciertas no entonces yo pienso que esto desafía muchísimo a ese a ese líder hoy en día que tiene que aprender a manejar la ambigüedad es decir las cosas no son ni blancas ni negras, o sea, no, aquí hay un, como uno dice, un in between, ¿no? O sea, eh, hay, hay una gama de grises. Hay una, pero zona, al final, una zona
0: gris, exacto.
1: Sí, pero al final tú tienes que dar resultados, ¿no? Yo he visto en este tiempo de pandemia, eh, equipos trabajando, personas trabajando a distancia, empresas eh, muchas empresas distribuyeron todos sus equipos y los mandaron para las casas para que las personas pudieran trabajar la gente de, te de tecnología de información implementó las redes eh, nuevos nuevos aplicativos hicieron las pruebas entonces este líder también está trabajando desde su casa porque no es no es verdad que, que, es que el líder no está metido en el en el paquete es que el líder también está en su casa en pijama eh, dirigiendo ah, si no. o, o conectándose o viendo las métricas. Con o su sea, bata de trabajo. Es, tal cual, o sea, esto es que esto no es mi colaborador, es que aquí todo nos, a todos no, 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 nos pasó. Ahora, este líder tiene que tener el um, foco, 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 foco. Eso es bien importante. O sea, ¿cuál es mi foco? A quién yo estoy acompañando. Entender que hay unos parámetros, por supuesto. Y yo he visto gente que está trabajando a, a distancia, y esto me preocupa un poquito, pero bueno, forma parte de las cosas que, que se pueden mejorar. Después que están trabajando a distancia y dicen la empresa me puso aquí el computador. ¿Yo qué es lo que hago durante todo el día? Yo me conecto a tal hora, me voy para mi almuerzo, me regreso de mi almuerzo y al final del día me desconecto. Y digo, ¿qué en todo el día? No, eso es todo.
0: O sea, como que eh, pretenden que trabajan.
1: Sí, sí, eso me parece terrible, terrible, terrible.
0: O sea que yo fíjate que yo siempre he sido crítico del el micromanaging. El micromanaging, me imagino que entiendes que es del jefe que está encima tuyo para que tú trabajes. Yo, yo soy enemigo de eso porque yo no necesito un jefe que esté encima mío para que yo trabaje. Yo sí siento un, como un sentido de pertenencia. Yo mi negocio, aunque yo soy un empleado, yo siento que mi negocio es mi negocio y me lo sufro y me duele pero Y hay muchos jefes que tienen esa, o muchos líderes que tienen esa visión de que ellos quieren ver a la gente ahí trabajando de 8 a 5 y los quieren escuchar y los quieren ver y quieren ver que estén tecleando y, y te, hay unos que teclean el como más duro para que escuchen que están escribiendo. Sí, sí, sí están sí. escribiendo. Digo yo, sí. no, no deberíamos estar empezando a pasar a una etapa de irnos a trabajar por objetivos cumplidos y más allá de horas trabajadas. Sí,
1: Uno son los objetivos, el tema de las métricas, pero también hay algo que yo quiero rescatar, David, es que nos, el líder tiene que buscar eh, desarrollar la habilidad de trabajar en distancia y de enamorar a su gente, de engancharlos. Mira, formas de enganchar, por eso que digo que el líder tiene que ser ambidiestro, desarrollar esa capacidad, o sea, con la derecha yo tiemplo, o sea, yo con la derecha... Eh, si es que yo soy derecho ¿no? O sea, yo voy a apretar, ¿verdad? Pero con la izquierda yo voy a aflojar Y si nos vamos para, para nuestra, eh, los hemisferios cerebrales El hemisferio cerebral izquierdo Es el que te va a decir eh, Esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que cumplir De esta hora a esta hora, o sea, es un que más rígido Pero entonces el derecho, el hemisferio cerebral derecho Es el más creativo, es el más innovador ¿Qué le digo yo a esos líderes? Busca la manera de enamorar a tu, a tu gente Tu equipo, ok, está bien, los objetivos Eso te lo va a decir tu, tu hemisferio cerebral izquierdo Pero sácale su cajita de Pandora Así como la que yo tengo acá que te mostraba hace rato. Mira, en estos días me pasó que yo, la forma, porque yo dije, bueno, pero ¿cómo yo empiezo la reunión? Más allá de que muchachos esto es lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué hice? Busqué un video que había visto, un video de una, un tráiler, perdón, un tráiler de una película que vi, que por cierto se llama Concussion. La recomiendo. Okay. Eh, no sé si es válido hacer, eh, hacer estas, es válido. estas recomendaciones, pero todo me todo parece válido. que es útil. La película se llama Concussion, eh, fue lanzada en diciembre del año pasado, protagonizada por tremendo actor, eh, Will Smith. Además sí, entonces sí sí, entonces yo Empecé la reunión le envié el tráiler de la película, y eso me permitió generar una conversación. Y esa conversación aterricé en lo que yo quería, lo que teníamos que separar hoy, que está no sé qué, ta ta ta, ta ta, ta como va. Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Que el líder tiene que, en esto, sobre todo en esta época de pandemia, donde tú no puedes tener el control absoluto de lo que está haciendo tu gente, más allá de los objetivos, porque tú debes tener unas métricas. Tú dices, bueno, nosotros hoy deberíamos facturar, o deberíamos llevar a tantos clientes, o deberíamos. Deberíamos recibir tantas llamadas o deberíamos hacer, um, no sé, tantas visitas o por lo menos cerrar los negocios. Además de esas métricas que tú tienes que manejarnos como líder porque tienes la responsabilidad del negocio, tienes que meterte por el componente humano y el componente emocional. Porque estamos hablando de personas. Porque la máquina tú le pones, eh, tú le empecé a las 8, me paré a las 12, empecé a la 1 y me fui a las 5. Pero las personas en ese invitado están haciendo cosas, entonces tú tienes que buscar la manera de enamorar, de enganchar y el líder tiene que desarrollar la habilidad de la empatía y la creatividad, sobre todo en esta época de pandemia, donde tienes a la gente trabajando a distancia.
0: Tenemos que entonces también fortalecer la habilidad de negociar versus confrontar, confrontar versus negociar y estar en esa situación constantemente, ¿no? Pero también me me imagino que, hay que desarrollar me, me Me imagino que también hay que desarrollar mucho la empatía, ¿no? Porque al margen de todas las recomendaciones que diste, las, las herramientas tecnológicas que tenga, incluso los consejos de seguridad, de teletrabajo, todo lo que sea. Lo cierto es que como jefe, el enlace ahora es doble. Debes mantener el negocio desde casa, como tú estabas hablando. Ahora el jefe también está desde casa, con su bata y, su, y sus pantuflas de trabajo. Y también debe conseguir que el equipo siga adelante, y que siga animado, y que siga al pie del cañón, y que también reme en la misma dirección todos a la misma vez, que, que es muy es. importante también, ¿no?
1: Por eso es que yo hablo de ese líder, líder ambidiestro, que tiene que manejar la paradoja, o sea, tienes dos afirmaciones y aquí no, y, y, y no digamos dos, aquí tenemos hasta cinco, seis, seis afirmaciones y todas son ciertas, entonces, ¿cómo haces tú para gerenciar todo eso? Entonces, tú tienes que manejar la paradoja y, y ser hasta, hasta cierto punto flexible, pero con foco en el objetivo.
0: Claro, claro. Esa es
1: otra característica el líder. del tiene, buen el líder, líder. Tiene, que ser, tiene que ser flexible
0: y sí. entre otras de las características del buen líder yo tengo, bueno mi criterio es que está el de transmitir la motivación que a él le da su propio negocio su propio, ne uh -huh. su propio uh -huh. business, su propio objetivo como tal, también es necesario que él traslade la pasión del proyecto, que los objetivos y el propósito de la organización que a él le apasionan al otro le vibre de la misma, con la misma uh -huh. decibel, vamos a llamarlo así si tu equipo se apasiona así como dices tú que lo enamore tendrá la energía necesaria para superar cualquier barrera todas las que mencionamos la distancia lo que sea si todos estamos apasionados en lo que estamos haciendo, seguramente vamos a, a irle a confrontar más adelante. Mira, te comento mi, mi anécdota muy importante al respecto a esto. Este equipo de, de Pantricolos Experiences está conformado por aproximadamente cinco personas. Está mi este servidor, eh, tenemos gente en producción, gente que también está en la edición, pero mi equipo está literalmente a distancia. No es algo que si yo, por el COVID, es... Tenemos dos, tres personas en Venezuela, una persona en Colombia, una persona en Panamá. Y yo estoy en Estados Unidos. Liderar de esta manera ha sido todo un embate de diferentes condimentos, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque no solamente está la distancia, sino que está la, cómo se siente anímicamente cada uno de ellos. Y en la condición en la que están. Y como esto es un proyecto que está de lado a nuestros trabajos que nos generan dinero... Eh, transmitir la emoción de las posibilidades de lo que esto significa, ha sido todo un reto, es decir, muchachos, se puede hacer esto, pero bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque se puede, vamos a cumplir nuestros sueños, o sea porque, porque cumplir nuestros sueños pues tiene que ser lo más importante al final del día ¿no? Eso, esa es mi visión esa es mi visión, eh, vivir y trabajar pues algún día se va a acabar pero cumplir los sueños, pues tenemos una vida nada más para hacerlo. Mantener esa motivación a distancia no solamente está en, en la distancia como tal, porque una llamada a lo mejor o constantes llamadas a lo mejor resuelve el problema, pero trasladar la, la emoción, la pasión, las posibilidades, el alcance del proyecto es un reto también para un líder de ese mismo. Pero si yo lo siento así, siéntelo tú también así, que yo, ¿por qué tú no lo sientes como yo lo siento? Y me imagino que los líderes y los coaches deportivos es uno de los grandes retos, o sea, no solamente cómo te enseño a jugar, cómo te pongo para que juegues en la posición que quiero que juegues, sino que además te motives a que vamos, que este es el proyecto, este es el objetivo, como, como les decía a, los amigos, a los, mis compañeros de producción, cuando un equipo llega a una semifinal, el proceso de empatía va a ser, muchachos, si ganamos este juego, vamos a la final pero ahora ya que estás en la final, muchachos, si ganamos este juego, nadie se acuerda del segundo lugar, todo no se acuerda del que ganó o sea, son diferentes las los, los motivaciones que tú vas a utilizar, y ahora me rescato lo que te pregunté al principio, el líder tiene que de alguna manera a veces mentir para levantar el ánimo del equipo, o siempre en base a la, a la sinceridad de todo, por más malo que sea, el escenario
1: y sí. um, esto es una pregunta que yo no te sabría contestar si tiene que sentir o no eh, yo te puedo hablar de mí
0: o sea, sin ser políticamente correcta
1: Sí. yo 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 pienso que uno debe seguir siempre su principio pienso que eso es uh, vital y una de las cosas que yo he aprendido en la vida y en mi vida profesional es uh, a ser honesta a decir las cosas como yo las estoy viendo eso no quiere decir que como yo las digo, que es como yo las veo, los demás, o los otros líderes, o los jefes, o la empresa, o la gente tiene que eh, compartir lo que yo estoy diciendo. Pero una de las cosas que yo he aprendido en la vida es hacer honesta, porque la primera honestidad es conmigo misma. Por eso te digo que contestarte esa pregunta, yo creo que eso va a depender mucho de los principios de cada líder. Yo quiero ser recordada por ser una persona creíble. Yo quiero ser recordada por ser una persona sobre la, la cual las personas pueden confiar. Eso es lo que yo, yo quiero de mí. Yo quiero ser recordada durante 20, 30, 40 años y la gente diga, yo con esta persona aprendí porque cada vez que yo la necesité me dijo lo que era lo que yo necesitaba o me habló claro. Entonces, yo sí pienso que eh, todo líder debe trabajar en función a su sistema de creencias y valores. O sea, y el, el mío fin, es ese.
0: El fin no justifica los medios.
1: Eh, a mí me eso, a mí no me gusta esa expresión.
0: No, a mí tampoco, no pero, pero, pero.
1: A mí no me gusta esa expresión y yo pienso que uno tiene que ser honesto con, consigo mismo. Porque la primera honestidad, antes de ser con los demás, es contigo mismo. Y eso tiene que ver con la congruencia.
0: sí es, es, así es. Tú no puedes empujar a nadie que te motive siendo una mentira. Si, si vas a perder. Vamos a hablar en términos de deporte. Si no tienes ningún tipo de oportunidad contra el otro equipo, pues lo más importante es que le diga, mira, no tenemos ningún tipo de oportunidad contra el otro equipo. Pero a lo mejor si sacamos un montón, un montón, un montón y le ponemos muchísimas ganas, a lo mejor ganamos. Y eso es mucho más fácil que decirle, mira, sí vamos a ganar y lo podemos hacer. Y pienso yo, ¿no? Oh.
1: Sí, o, o darse cuenta, por ejemplo, ahí metiendo un poquito el tema del coaching es, eh, a ver, tenemos esta situación que puede ser de ventaja y tenemos esta situación que puede ser de ventaja, uh -huh. ¿cómo convertimos, cómo convertimos esto que tenemos en una, en una ventaja superior? Plan, y empieza, sí, es una oportunidad para, para crecer, para desarrollar, para marcar más arriba. Entonces, este, invitas, invitas de una vez a, ok, voy a ver más allá, pero no dejas de ver el panorama. Imagínate tú las empresas en este momento de crisis tomando decisiones con mentiras.
0: Claro, ¿no? Es que, es que no Sobre todo hacer. te estoy
1: hablando de, de tu negocio. O sea, yo claro. no estoy hablando de, de mentiras globales. O sea, no me voy a meter en ese... en ese, No me voy a meter por allí. Porque, porque si hay una mentiroso gran o
0: no. Si, si, sencillamente... O sea, si
1: tú creaste esta situación, no la creaste. O sea, no, no me voy a meter por allí porque yo sé que eso anda rodando por ahí. Sí. Pero tienes un negocio. Tú tienes una actividad profesional. Tú tienes una vida. Tú tienes que tomar decisiones basadas en lo que tú tienes y en lo que tú quieres que ocurra en los próximos meses o en los próximos años. Pero tú tienes que que hacer un análisis. Yo siempre le digo, y por eso vamos a hablar del contexto organizacional, tienes que hacer tu análisis DOFA, que es debilidades, oportunidades, amenazas y... La y... FODA. Sí, la FODA también, pero también puedes hacer tu análisis PESTE, que la, el, el, el PESTE el, el, te incluye las políticas... Y la parte environment, o sea, la parte ambiental, por ejemplo, o sea, este negocio yo, yo lo estoy desarrollando dónde, bajo qué políticas, bajo qué normas, ¿sí? Entonces, en, en lo personal también tienes que hacer tu análisis, claro. David, posiblemente nosotros no estamos muy acostumbrados en el plano personal a hacer análisis DOFA, PESTEL, pero también es necesario, pero ¿tú qué vas a colocar allí? pura mentira. No, tú tienes que hablar la verdad, tú tienes que ver claro. cuál es la realidad, ahora que tú no lo estás viendo es otra cosa, eso es otra cosa.
0: Ajá. Claro, claro, claro. Porque también es la óptica de cada quien, ¿no? Y, y hasta sí, dónde llega hay... el alcance, hasta dónde llega la, la miopía del otro, ¿no? También.
1: Las percepciones.
0: Sí, correcto. Mira, uh -huh. se dicen que, que los verdaderos valores, y esto es algo muy personal, son la fortaleza mental, la perseverancia y el enfoque inquebrantable de abordar los desafíos. Me parece que esos son los verdaderos valores que uno debería y que un líder debería fortalecer, y te lo voy a volver a decir, mira, la fortaleza mental, la perseverancia y el enfoque inquebrantable para abordar los desafíos. Esto significa que debemos ver las tareas hasta su finalización, manteniendo los más altos, los altos estándares de rendimiento y siempre, lo que yo siempre digo, mostrando calma y optimismo, calma y optimismo el optimismo es una llave, el optimismo es una llave que abre cualquier cosa, uh -huh. e eso cambió mi vida el día que yo entendí que mientras tú vayas a un sitio tú, tú vayas a, a tránsito vamos a hacer una diligencia uh -huh. horrorosa vas a ir al, al tránsito, vas a ir a, al seguro social y tú vas con optimismo o vas con la idea de que te van a tratar mal como tratan a todo el mundo y créeme que cambian muchas las cosas, o sea, el optimismo, a lo mejor ellos no van a tratarte diferente, pero tú lo vas a percibir diferente y a lo mejor el tiempo te pasa diferente o realmente eh, alineas todo en función de que va a pasar diferente pero el optimismo es una llave que abre las posibilidades a, a triunfos y que se pueda ir hacia adelante y a marchar hacia adelante, mira uh -huh. ya para ir cerrando esto Teresa lo cual ha sido una conversación súper frutificante y, y constructiva que me la he disfrutado muchísimo y no quisiera pararla tan rápido pero nos vamos a parar <risa> todavía hay de, dos
1: preguntas por ahí que quedaron
0: no y las vamos a responder <risa> Las vas a responder, las vas a responder.
1: Que tiene que ver con
0: el mentor y el coach. Sí, las vas a responder ahorita, pero te quería dar ocho claves que me gustaron para lo que es la, la motivación a distancia, mira, y tú me uh -huh. vas a conversar acerca de ellas. Mira.
1: Vale.
0: Número uno, el fortalecimiento de la cultura de confianza. Este es un buen momento donde hay que fortalecer la cultura de confianza, donde ya no puedes dejar que, si vas a contratar a alguien, no puedes estar persiguiéndolo a cada ratito, si no, no lo tengas. Confía en que él va a hacer su trabajo y, y si no lo hace pues entonces necesitas una persona que sea capaz de autogestionarse y que sea capaz de, 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 de trabajar, ¿no? Número dos, que los objetivos estén claros. Es el mejor momento ahorita que estamos separados, que hay pandemia que hay angustia, que los objetivos estén bien claros. Hacia dónde vamos, esta es la manera que vamos a ir y este es lo que nosotros esperamos de ti, ¿no? Y, y de la organización. Número tres, yo lo resalté aquí, la autogestión un líder debe ser capaz ahorita en este momento de ser capaz de autogestionarse, yo supongo que cuando ya tú eres líder eres capaz de autogestionarte, pero debe ser capaz también de mirar a tus liderados a ver si ellos son capaces de autogestionarse y si ellos no son, entonces tienes que acompañarlos, ayudarles a organizarse, a planificar su trabajo porque no todo el mundo estaba listo para ir a trabajar a su casa o ir a trabajar fuera de la oficina y entonces como tú tampoco estabas y tú estás en, la mismo, en el mismo problema, pero tú estás en la posición del liderazgo, pues ahora trata de mirar eso, a ver cómo está, y no culpar a nadie porque no lo sepa hacer, sino ayudarlo, y, y ahí centramos al tema del coaching, y ayudarlo, y, y tú sabes, direccionar, darle las direcciones y las directrices para que se fomente la autogestión, y enseñando a tus colaboradores a asumir riesgos también, ¿no? Número cuatro, la comunicación. Es muy importante ahorita, como todos estos puntos, pero que la comunicación ahora es mucho más importante que nunca. Tienes que mantenerte comunicándote, multiplicar los esfuerzos necesarios para mantenernos comunicados por todos los canales disponibles. Para la, Mira, entre otras cosas, para minimizar o para paliar los efectos de la sensación de soledad que da el estar trabajando desde la casa. Porque eso es algo muy, que no lo tocamos, que no lo tocamos. Pero la soledad probablemente es lo que está haciendo que nos deprimamos más y estar que nos deprimamos más, baja nuestro sistema inmunológico y estamos mucho más propensos a que tengamos una enfermedad como el COVID. O, sea, y, y, o cualquier y, otra. O cualquier otra. Uh -huh. Autogestión emocional, número 5. Las emociones se contagian. Cuidado con las emociones de unos y otros que los que pertenecen a tu equipo. Mira, el confinamiento provoca miedo, provoca confusión, provoca rabia, angustia, tristeza, entre otras cosas. Y se convierte, mira, en un polvorín que en cualquier momento estalla. Y eso eso se transmite, eso se pega, otros lo sienten, el miedo, el miedo se siente el miedo se respira, se palpa. Tú sabes cuando algo está tenso, porque hasta el ambiente está tenso y todo el mundo empieza a sentirse tenso. Incluso tú mismo te empiezas a sentir tenso cuando tú no tenías nada que ver allí, pero tú sabes que el sitio está tenso. Por eso es que es preciso una buena autogestión emocional para empatizar, comprender y tener una alta tolerancia a las emociones, no solamente las tuyas, sino de los otros. Si otro entró en crisis, tú tienes que ser capaz como líder de bajar la angustia y bajar la crisis entendiendo de que podía pasar que podía entrar en crisis porque estamos en una situación donde estas cosas pueden pasar
1: y, y que estás trabajando con seres humanos
0: correcto, correcto, y ahora entro aquí en este punto, número 6, la sociabilidad somos seres sociales debemos conservar el espíritu de equipo y el orgullo de pertenecer a ese equipo, y ello se consigue con algo tan básico como potenciar las relaciones personales y conectar con el talento y con todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Los éxitos y los fracasos. Pero los éxitos que ocurren también durante el confinamiento hay que celebrarlo. Si tenías por costumbre celebrar los éxitos al final de un proyecto haciendo una fiesta, haz una Zoom Party. Hazte una Zoom Fiesta. Pero celébralo. Celébralo. Porque no se puede perder la sociabilidad. Inteligencia colectiva. Número siete. Es un buen momento para pedir ayudas, para lanzar retos, para empezar a innovar, que todos estemos montados en la innovación juntos, que pensando en que esto es una nueva complejidad y que todos estamos nuevos en esto, entonces es un buen momento para que todo el mundo se siente importante. Y número ocho, y no por esto menos importante, se deben generar las condiciones adecuadas de trabajo. Con esto quiero decir lo siguiente, todo lo anterior no tiene nada de sentido si no has asegurado antes que tu equipo tiene las condiciones de trabajo adecuadas. Con esto hablo de herramientas, espacios de trabajo, las competencias digitales necesarias. Porque mira, vivimos unos días en que mantener a flote los pequeños negocios, o los grandes negocios, no dependen ni siquiera únicamente de la situación económica en la que se enfrentan los profesionales. Estamos viviendo un momento donde nos avanzaron 10 o 15 años así, en tres meses. O sea, te adaptas en los seis meses para que sea, estés viviendo en el 2021 que debiste haber vivido ya, o bueno, te quedaste atrás ya no te reuniste más con nadie, entonces conseguir que el equipo siga remando y a la vez siga remando en la misma dirección, con la misma fuerza y con la misma determinación, ayuda a que finalmente podamos superar todas las olas de todas las crisis financieras o de cualquier tipo que puedan llegar y esperar a que esto pase, que era el punto donde yo quería que llegáramos al final y, y, y junto cuando me, me, me respondas la pregunta que está pendiente, que eran dos preguntas que estaban pendientes, o es una sola pero en una, cuéntame el reto ahora cuando volvamos a la nueva realidad, porque ahora sí estamos en casa, pero algún día vamos a volver y también va a ser ahora un tercer reto no un segundo reto ahora el volver
1: el volver es entender entender que las cosas no van a ser como antes porque nada es como antes sí. eso es una ilusión cuando nosotros decimos es que antes es que antes es que antes no antes ya pasó ya se fue y sí, entonces yo la invitación sería sería no es entender que hay una nueva realidad y que no tiene nada que ver con la tecnología como tal, sino tiene una nueva realidad un aprendizaje que acabamos de tener donde aprendimos que tenemos que cuidarnos más que como lo hacíamos anteriormente, que hay posibilidades de comunicarnos más que como lo hacíamos anteriormente que podemos superar dificultades desconocidas, de cosas que no sabíamos que nos podían eh, ocurrir, entonces eh, lo primero es entender que nada va a ser como antes, claro. o sea, eso eso Yo creo que eso es vital, David. O sea, entender que nada va a ser como antes y que te toca reconstruir muchas cosas, ¿no? Y que no podemos eh, vivir en
0: eso de que los tiempos pasados fueron mejores, los tiempos pasados fueron sí, los tiempos
1: pasados. Sí, 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 exactamente. Entonces ahí eh, tener apertura, yo trabajo mucho el cambio, el manejo del cambio, tener apertura para seguir cambiando y cambiar casi todos los días, ¿no? Como Alicia en el país de la maravilla, que se despertó un día siendo grande y al final del día, este cuando la oruga le dice, "¿Quién eres tú?", yo digo, "Bueno, no sé ni quién soy, porque cuando yo me paré en la mañana era grande y ahora soy pequeña." Y, entonces entender y, y ella le decía a la oruga, la oruga le decía, "Bueno, yo no entiendo lo que tú me dices. O sea, ¿Quién eres tú para decir eso?" Y ella decía, "Bueno, yo, es que yo ni siquiera sé quién soy, pero usted lo va a saber cuando se convierte en mariposa, porque eso le va a pasar. Claro. Entonces, entender que eh, nada es como antes, que nosotros tenemos que estar, estar dispuestos a evolucionar. El cambio para mí es evolución, por eso es que a mí me encanta tanto el tema del cambio. Yo pienso que los seres humanos procuramos siempre cambiar para mejor, incluso en las adversidades, y yo creo que muchas personas son testigos de eso, los venezolanos somos testigos de eso, y nosotros buscamos siempre mejorar, o sea cambiar para mejorar, así el proceso de transición, que es lo más difícil de gerenciar o de manejar, sea duro, pero tú dices, bueno tengo un foco quiero, pero voy a cambiar para mejor, o sea yo no me voy a quedar aquí estancado, entonces en este proceso de, de volver a este nuevo normal, es darse cuenta que las cosas no van a ser como antes, que voy a cambiar para mejor, y, y bueno posiblemente yo lo decía antes de que esto empezara a avanzar, eh, y lo con mis hijos. Digo, mira, la humanidad aprendió a utilizar camisas eh, socialmente, ¿no? A aprendimos a utilizar camisas, a utilizar gorras, a utilizar lentes, a utilizar pantalones, medias, guantes. A lo mejor nos va a tocar empezar a convivir con los tapabocas. De hecho, hoy vi una tienda, una tienda en un video de una tienda donde mmm, decía todo para el COVID, entonces no solamente vende las máscaras, son máscaras con gorras máscaras con lentes, pero bien bonitas, o sea, colores, sí. O sea una cuestión que tú dices, buen bueno, buen aquí hay alguien, exactamente, aquí hay alguien que vio la oportunidad y está haciendo de eso un negocio. ¿Y quién le va a decir que está equivocado? ¿O quién va a decir que es malo lo que está haciendo? No, no, al contrario, está o sufriendo una necesidad. Esta, mira, esta... Eh, supliendo una necesidad él de estar resolviendo el problema a alguien que eso es lo que hacen los emprendedores entonces entender que esta dinámica nos va a llevar a esto y eh, prepararnos para ese reencuentro porque yo creo que hay muchas personas que están deseando ese reencuentro en la oficina ¿Sí? deseando ese reencuentro en la familia eh, yo también he trabajado durante algún tiempo lo que es felicidad en el trabajo y he hecho mediciones una de las cosas uno de los indicadores más altos que hace que las personas se sientan bien con su trabajo no solamente tiene que ver con el líder, tener metas claras, sino que además de eso, tengas un buen ambiente de trabajo que incluya a tus compañeros. Correcto. Entonces, si pues, sí, ¿me ibas a decir algo?
0: No, 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 que claro que no, que el ambiente laboral es como, digamos, mira, tú, tú, a ti te puede gustar mucho tu trabajo, pero si tu ambiente laboral es pésimo, al rato te vas a ir. Eh,
1: sí, y el ambiente laboral no es nada más de que tú tengas un computador y una silla donde sentarte, sino es que logres conversar con tu... Y a veces no te llevas tan bien. Eso forma parte de la dinámica, ¿sabes? Así es. No, mira, ¿sabes eh, qué Así es. Es
0: así, es así. Pero a propósito también de ese volver, hay otros que no quieren volver, que tienen un terror de volverse a juntar sí. con la gente.
1: Sí, sí. El, yo lo veo en la calle incluso. Tú ves la actitud de algunas personas que yo, yo, yo puedo decir, me parece exagerado, pero también digo, bueno, las personas tienen su razón. Las Se personas respeta. tienen su... Sí, las personas tienen su motivación y eso yo lo, yo lo puedo entender y lo tengo que
0: respetar. Así es. Tú, 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 ahorita, ya cerrando un poquito y hablando volviendo a hablar del tema del COVID. Fíjate que a mí me parece que la Organización Mundial de la Salud ha dejado mucho que desear, sobre todo a sus liderazgos. A mí, mí, la verdad es que yo hasta ni entiendo muchas cosas, pero si ellos eran los responsables o son los responsables de por lo menos informarnos. Porque esto que está pasando, que estamos hablando ahorita cerrando, de algunos que quieren volver, yo estoy deseando locamente volver, pero, y que abran todo ya, y bueno, nos vamos acostumbrando con el tiempo, pero otros dicen, no, y que ya está, se acabó, y hay que más nunca, no puedo hablar con nadie, y todo esto viene a propósito de la desinformación, unos están como sobreinformados, lo que yo llamo infoxificado, y otros que mm. están... Como o muy desinformados o la información que tienen, como que no le prestan atención, y hay otros que, bueno, definitivamente estamos, estamos tan informados que decimos, bueno, en sentido como un prela ante cualquier cosa. Digo yo, ¿no? Sí, sí.
1: Pero me ibas a hacer una pregunta sobre la Organización Mundial de la Salud.
0: Bueno, eh, como, sí, cómo, cómo, ¿cómo percibes tú que ha sido el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud frente a este problema pandémico donde probablemente se pudieron haber tomado mejores decisiones o por lo menos en, lo, en, lo, en la vocería, digo yo.
1: Sí, mira, yo sí quiero, haciéndole el tracking un poquito a, a, a todo esto, yo pienso que nos hemos podido anticipar, tener más información, seguramente hubiese permitido que la población en general se hubiese preparado un poco mejor, eh, entonces pienso que el haber anticipado la información, trabajar campañas comunicacionales preventivas, hubiese disminuido los picos de contagio, eh, entonces eh porque al final la, la información de manera sistemática es educación. Es educar a la población para un posible riesgo que estaba allí latente. ¿no? De hecho, hay fundaciones que durante años ya venían trabajando sobre la, la posibilidad de una pandemia de esta magnitud, eh, pero creo que no, no la sociedad en general no trabajó. La Organización Mundial de la Salud es una institución política, política mundialmente, eh, por lo tanto tiene un impacto enorme sobre las políticas públicas, incluso de muchas empresas. Empresas, no, perdón, en eh, países, sí. países, exactamente. Entonces yo pienso que eh, se ha podido hacer una campaña mucho más preventiva, anticipada y disminuir lo, eh, bueno, lo, 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 los resultados que nosotros hemos tenido. Yo eh, en estos días estaba viendo las cifras. De los muertos de, por la bomba de Hiroshima, ¿no? Que por cierto creo que hoy se están cumpliendo, no recuerdo cuántos años, si no es hoy o es mañana, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Y hoy en día tenemos más muertos que por el lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Eh, la primera posiblemente no había posibilidades de anticipación, porque es tema de guerra, pero la segunda, que es el COVID, sí había posibilidad de anticipación, es decir, esos números, han podido ser infinitamente menores. Ha sido como una, una... buena campaña de comunicación.
0: Sí, ha sido como una, como una consecuencia de irresponsabilidad tras otra irresponsabilidad tras otra, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, humildemente.
1: Sí. Posiblemente allí hay algunos aspectos políticos que no... no y forma parte de ese... Volviendo al tema del líder, pero ya más un tema de liderazgo político. Eh, posiblemente hay algunos temas allí que no son tan abiertos a la mayoría, a la mayor parte de la población.
0: Así es, así es, Teresa. Último cosita que me gustaría que nos regalara, si tienes alguna reflexión o comentario, digamos de crecimiento y así lo llevamos hacia una especie de consejo que nos puedas dar hacia los líderes que estamos enfrentando los desafíos del, del liderazgo remoto valga la, re la redundancia del, del término liderazgo sí.
1: bueno gracias por permitirme hacer este este cierre de eh, hoy y a manera de, de, de conclusión vamos a hablar del tema organizacional y, y, y el tema organizacional no está separado de las personas porque las organizaciones son personas las organizaciones están hechos con personas. Yo pienso que aquí hay que, tomar, hay que trabajar mucho la resistencia, o sea, mi capacidad de resistir, empezar a trabajar nuevas competencias, esas son las nuevas competencias que, en las que tiene que trabajar el líder, comportamiento colaborativo, dejar de ser tan egoísta y tener la humildad para aceptar el pensamiento del otro y, y colaborar, ¿no? Tener una visión más a corto plazo, pero también una visión a largo plazo, e entender que las decisiones pueden ser tomadas de forma conjunta y no por ello yo voy a dejar de ser menos líder por el contrario eso puede ayudar a potenciar mi liderazgo cuando yo permito que otras personas también participen en, la, en las ideas para la toma de decisión trabajar mucho mi adaptabilidad y mi alineación para el cambio o sea ser mucho más adaptable saber que las cosas no son ni blancos ni, ni negros sino que puede haber una escala de grises estar dispuesto a trabajar un ambiente mucho más dinámico y saber que la hostilidad puede estar allí o sea la hostilidad puede estar presente trabajar mucho, me gustó mucho lo que hablaste de la inteligencia emocional, o sea yo le diría que es una inteligencia emocional social, es ser empático eh, el líder más que nunca tiene que trabajar la empatía, su propia empatía consigo mismo y con sí, el es. otro, sí y, y estar dispuesto a, a desarrollar conversaciones difíciles, un poco lo que tú me preguntabas si debe decir la verdad o no este ser asertivo, el líder tiene que trabajar en su asertividad y tener la capacidad de desarrollar Conversaciones difíciles. Todo eso resume el que esto nos va a ayudar a ser cada vez más resistentes. que es lo que nos, nos toca enfrentar en esta nueva realidad.
0: Así es, así es. Fíjate que el pilar fundamental del liderazgo remoto, que es donde quería aterrizar aquí la idea final, debe ser la confianza entre el líder y el liderado o sus colaboradores, los trabajadores sí. o los colaboradores deben estar en una situación de teletrabajo, como seguramente estamos, y deben ser capaces de valorar la autonomía, la independencia, y asumir la evaluación por resultados que esto conlleva. Eso quiere decir que no es conectarte, prender la computadora y ya, sino que es conectarte sí. y trabajar. O sea, yo, yo, yo sí soy lo que digo que hay que trabajar, y el, y el trabajo hay que respetarlo, con mística. El liderazgo remoto debe ser más negociador que dictador, debe estar enfocado en facilitar la conciliación de la esfera personal y la esfera profesional, a entender que estamos obligados aquí que de pronto viene mi hijo y, nos, y, y me pregunta algo porque yo estoy en su casa también, sé, sí, y ahí estamos en algo que es una realidad y hay que tener presente que estamos en tiempos difíciles y que el teletrabajo está también el colaborador pero el líder también está en una acción de teletrabajo y que tengamos alineados nuestros objetivos, que tengamos todas estas energías puestas donde tienen que estar, como hablamos ahorita en el podcast, pues va a hacer que tu sitio de trabajo sea un espacio laboral, pues mucho más llevadero, que tus acciones sean mucho más llevaderas, pero sobre todo que al final lo que queremos llegar es que los objetivos se cumplan y que los ciclos se cierren. Quiero darle las gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Teresa por esta maravillosa clase magistral que nos dio hoy, además que nos, me llevó a, a pensar muchas cosas acerca y reflexionar muchas cosas acerca de los retos que nos vienen a, a los que creemos que somos líderes y que un líder me llamó mucho la atención y eso, el líder no es el que crea sino el que tiene a quien liderar y, y me encanta eso Teresa, muchas gracias por acompañarnos y espero que te podamos, te, te, sí. te podamos tener en una otra oportunidad también
1: Gracias a ti, Abby, me estrené contigo
0: <risa>
1: en, en este podcast me encantó, me apasionó super súper entusiasmada me siento bien mm, bueno, me siento honrada, para mí es un privilegio además haberlo hecho acá contigo súper, súper agradecida te deseo mucho, mucho éxito eh, en, en esta época pues de innovación Que yo sé que esto es algo que ya tiene rato andando, pero no todos, no todos estamos familiarizados y saber que podemos llegar cada vez a más y más y más y más personas eso a mí me parece maravilloso yo te quiero cerrar con una digamos con una frase que yo siempre repito Adelante. y tiene que ver con el trabajo estamos hablando de liderazgo pero tiene que ver con mi visión de, del trabajo y es, es lo siguiente el trabajo el trabajo forma parte de tu vida, así que haz de tu vida tu mejor trabajo.
0: ¡Oh, qué maravilla! Eso sí estuvo lindo. Uh -huh. Muchas gracias por ese cierre y ahora sí, ya no nos queda más ya que despedirnos y gracias a todos los que nos atendieron. Sabemos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba pantricolás. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. También nos pueden seguir en YouTube por Pantrovisión. Y bueno, nada más que invitarlos a que nos escuchen aquí en todas las redes de Podcast, llámese Spotify, llámese Apple Podcast, llámese Google Cast, llámese Radio Digital, donde también vamos a poder encontrarnos como The Pantrícolas Experiences Podcast. Gracias por haber acompañado a todos nosotros en esta experiencia de haber hablado de liderazgo. Cuídense, pásenla bien, cariño, fraternidad. Si te preguntas cuánto cariño y cuánta fraternidad, mucho cariño, mucha fraternidad desde aquí, desde el equipo de Pantrícolas. Gracias a todos. Esto fue de Pantrícolas Experiences Podcast.